Så typiskt svenskt. Jag stör mig på mycket av allt det typiskt svenska just nu. På alla oväsentligheter som ältas i kafferummet. Stör mig på att svenskarna till varje pris vill ha en spännande semester i exotiska länder. Men rygga tillbaka när det handlar om att se något annorlunda i sin egen stad. Varför är vi så träiga? Jag till och med stör mig på svenskarna när en vänlig man från Turkiet eller Irak börjar leka med Elliot i parken, ger honom godis och inte kan sluta busa med honom. Jag skulle vilja se en svensk 50-åring i en park på Kungsholmen visa samma glädje mot ett barn. Kanske är det helt enkelt svenskarnas fel att Sverige blivit ett så segregerat land och inte politikerna eller invandrarnas fel. Roger Anderssons forskning i Uppsala visade alltså att den största orsaken till segregationen är att svenskar inte vill flytta in i förorter som Tensta. Varje morgon när jag tar rulltrappan ner i tunnelbanan ser jag en stor text som är målad som utsmyckning på en betongvägg. Världen har kommit till Sverige. Vi har en unik chans att berika vår kultur, göra vårt liv mer intressant i kontakt med invandrarna. Få tar den här chansen och det har börjat störa mig. Varför är det så många som helst undviker att jobba med, bo i samma områden eller ens gå på samma krogar som svenskar från andra kulturer? Eller så få som ens vill åka ut till segregerade förorter och titta med egna ögon? Vilka hjältar, men samtidigt vilken försvinnande liten minoritet de är, de svenskar som varje vecka åker till Tensta bibliotek för att hjälpa till med läxor. Den pensionerade lärarinnan, ingenjören Göran, Kim som jobbar på folkhögskola på Söder och så vidare. Jag noterar numera ofta irriterat att jag själv är så svensk. Skulle jag komma ut och hälsa på om någon vän hade flyttat till Tensta eller skulle jag hamna på hans shitlist över inskränkta människor? Jag får ett mejl från Simon, en vän från Belgien som vill komma och hälsa på oss i Stockholm över en helg. Det var länge sedan vi sågs och jag borde bli glad men ser istället bara problemen. Fan vad jobbigt. Måste hitta på en massa saker att göra. Gå på museum, släppa mig ut på Djurgården, gå ut på kvällarna, underhålla honom. Vilken press och vilket ingrepp i min vardag. Jag står knappt ut med tanken. Vad ska vi göra? Ska vi ringa och säga att vi har blivit sjuka, föreslår jag Charlotte. Lägg ner, det ska bli kul. Var inte så svensk nu. Massmedias roll. Misstankarna mot media och medias roll i den skeva bilden av Tensta blir allt starkare. Jag klipper ut alla artiklar jag läser som handlar om problemförorter alla Tensta. Det är en ensidig bild som målas upp och det är inte det minsta märkligt att Max undrar vart misären har tagit vägen. Precis som jag själv undrade var stenkastarna befann sig under min första promenad här ute lite mindre än ett år tidigare. Det blåser upp några mindre upploppsliknande incidenter i svenska förorter vintern 2007. I Rosengård utanför Malmö sätts en tvättstuga i brand och när brandmännen kommer kasta ungdomar stenar på dem. I Hovsjö utanför Södertälje blir polispatruller attackerade av stenkastare. Och i Vårbygård, söder om Stockholm, blir ett nyöppnat poliskontor utsatt för en brandattack. Små marginella händelser kan tyckas. I Paris skulle liknande händelser få notis på sin höjd. I Sverige blir det stora rubriker. På gott eller runt. Det är kanske ett embryo till värre attacker, kravaller och skador på människor. I så fall är det givetvis bra att det tidigt slås upp stort, skapar en opinion för att slå tillbaka trenden. Jag som tidigare är tudelad och förstår som journalist att varje Molotov-cocktail i en segregerad förort väcker känslor och lockar läsare och tittare. Men det är sorgligt att de goda krafterna alltid försvinner och att de onda för all uppmärksamhet. 
Det gör att den skeva bilden av Tensta förstärks. 13 närpolisstationer har inbyggts i Stockholms problemförorter den här vintern och våren, bland annat just i Tensta. Förutom i attacken i vår begård är skadegörelsen marginell. Några krossade rutor och klotter. SVT-bunken Det stora redaktionslandskapet är den jättelika bunken på Östermalm i Selik. Jag var där som reporter i tio månader för tre år sedan. En hel del ansikten är välbekanta och jag hälsar med nickningar, en och annan handskakning och ibland några korta fraser. På en yta som ett par tennisplaner sitter ett hav med reportrar, redaktörer, programledare, chefer, producenter, till synes huller och buller, men egentligen utplacerade i en liten noga planering för att få Sveriges största nyhetsmaskin att fungera så välsmok som möjligt. Mina starkaste minnen från min korta session här är i samband med stora nyheter som tsunamikatastrofen då allt annat än att få igång nyhetsmaskiner på högvarv och att hålla den gående blir oväsentligt. Skillnaden mot en liten veckotidningsredaktion med tiotal reportrar blir påtaglig. Här sitter den ständiga jakten på nyheter i väggarna. I ögonen på folk ser den välbekanta stressen och i vissa fall irritationen om något under dagen inte har gått som väntat. En inställd intervju, en slarvig fotograf eller en konkurrent som kommit före. Humöret, tonen, jargongen, tempot ligger nära en massa gränser och det är så det ska vara. Jag känner hur pulsen stiger med några procent och adrenalinet strömmar till när jag sveper över det stora golvet. Den gamla drogen som jag är vant mig av med på min veckotidning gör sig påmind igen. Det är en drog som ger egokickar som har sett sitt nyproducerade inslag på rapport på kvällen medveten om att det är en och en halv miljon tittare just då är samma sak och ägnar dina ord all uppmärksamhet. Den förrädiska känslan av makt gör sig också påmind. Kom igen, du jobbar på rapport nu. Du kan ringa vem som helst klockan sex på juldagsmorgonen som kollega när jag oroat undrade om jag kunde ringa upp en offentlig person en lördags eftermiddag. Men jag dammar också av minnen av kollegorna som blandade ihop det här privilegiet med sin egen person och inte insåg att det var deras SVT-mikrofon som gav dem den här makten utan trodde att det var deras egen förträfflighet. De hade inte förstått att de bara är primadonner på lånad tid. Jag lärde mig ganska snabbt grunderna för att göra nyinslag som passade in i rapportstuket och som kunde vinna kollegornas respekt. Grundregel nummer ett. Hitta ett case. Det betyder en person eller familj som påverkas av nyheten och som med kött och blod kan visa vad det nya förslaget, besparingen eller lagen kommer att betyda. Grundregel nummer två. Caset ska vara drabbat. Ju mer synd det är om caset desto bättre. Ett politiskt förslag, ett företag som investerar, ett företag som lägger ner, en myndighet som vill flytta. Det spelar ingen roll. Det finns alltid någon eller några som är drabbade och som det är synd om. En annan grundbult var att hitta en konflikt. En konflikt fungerar alltid i tv fick jag omgående höra av en redaktör. En politisk motståndare, en facklig företrädare eller en företagskonkurrent som tycker annorlunda. Ju mer upprörda desto bättre tv. Så gick resonemanget. Receptet var inled med caset, fortsätt med konflikten och avsluta med caset igen. Så länge man höll sig till det här enkla hantverket fick man kollegornas respekt. Ju skickligare reportrar desto mer kan receptet förfinas men ingredienserna är påfallande detsamma. Jag vandrar över nyhetsgolvet tillsammans med Per Yng, 
min högste chef på rapport under min tid här. På den tiden satt han här ute i det vibrerade havet av nyhetsmakare. Men sedan en månad är han högsta chef för hela nyhetsdivisionen på SVT kallat Nyheter och samhälle och har fått flytta in i ett eget och husat väl tilltaget rum i en lugnt korridor bland administratörerna. Det är en viktig person. Han har varit chef för Sveriges största nyhetsprogram i knappt fem år och nu är han alltså chef över den nya chefen. Han är göteborgare, har jobbat som sportjournalist på Göteborgsposten och har skrivit en bok om tennis med Mats Villander. Som vikarie stod jag givetvis inte högt upp bland den stora horden av reportrar på rapport så jag är smickrad när han säger att han minns mig väl. I ett mejl har jag förklarat mitt ärende och det behövs inga vidare utläggningar. Visst, det är klart att vi diskuterar det här konstant i huset, säger han. Och det är nog få som ifrågasätter att bilden av miljonprogrammen i Sverige har blivit så enkelspårig. Det är mest problem och så ibland bilden av en idyll som du säger. Jag tror att bekymret är att journalistkåren har blivit så homogen. Den svensk ättare medelklassen är extremt överrepresenterad. Ett viktigt mål är att ha mer utomnordiska namn i våra sändningar. Därför måste vi rekrytera invandrare i första eller andra generationen. Förra sommaren med alla vikarier kom vi upp i 13 procent. Men vi vill komma upp till 18 procent som är andelen i Sverige. Först när det här blir en naturlig del av redaktionen kommer en förort som Tensta bevakas på ett mer avspänt och naturligt sätt, tror jag. Ett vanligt sätt att piffa upp nyinsenslagen på rapport var att göra en voxpop, en förkortning av vox populis med latin för folkets röst. Vanligt folk får en snabb fråga rakt i ansiktet på torg eller ett köpcentrum för att på så sätt visa vad folket tycker i en viss fråga. Jag gjorde det själv några gånger. Bland annat för att höra folkets röst om de svenska bankernas enorma vinster. Men, och det är poängen, folket i en voxpop har sällan invandrarbakgrund. Sveriges television ligger på Östermalm, det närmaste köpcentrumet i fältöversten vid Karlaplan, en av den vita överklassens starkaste festen. Hit är det enkelt att åka för några snabba röster, men till förortens köpcentrum tar det lång tid att åka. Haha! <haha> Jag vet, jag vet, säger Per Yng när jag tar upp det. Vi har pratat massor om det här och sagt att vi ska undvika fältöversten och åka ut till andra platser, gärna i förorterna. Du vet, rapportstyrka är att skildra politik, ekonomi och vanliga nyheter. Men vi är dåliga på att skildra vardagsliv. Vi måste bli bättre på det, att berätta om sammanhangen. Sättet att till exempel skildra vardagen i förorten är nog att göra ett tema av det, en serie av inslag. Inte risken då att det också tolkas som en fördom. Att folk tänker, aha, nu berättar de att det finns ett vardagsliv i Tensta. Varför skulle det inte finnas det? Jo, precis. Det blir liksom fel hur man än gör. Men sen är det så att journalistiken generellt, även rapport, är dåliga på att tvätta bort stämplar. Om allt har blivit bra så lämnar man ämnet och jagar nya problem på annat håll. Det är så det fungerar, som du vet. Jo, jag vet. Och jag har svårt att pressa Per Yng här. Väl medveten om medias logik där ju reportrar lever i nära symbios med allmänheten och ger dem vad de vill ha. Om man närmar sig ett ämne som är stämplat, som är miljonprogramsförort, mer i detalj, blir det självklart inte lika spännande. Jag är som sagt tudelad och törs inte sätta mig på några högra hästar. Jag tar istället upp tråden om bristen på förebilder i Tensta med höstens möte med tidningen Gringo i färskt minne. Varför lyfter rapport så sällan fram alla de goda krafterna i problemförorterna? Kanske en flicka som är unikt skicklig på att spela cello? 
Om hon ska uppmärksammas krävs att hennes cellospelande är på geninivå. Tyvärr. Alla slåss ju om uppmärksamhet idag. Det är ett krig. Men är hon på geninivå så spelar det ingen roll var hon kommer ifrån. Det vågar jag säga. Sen är det ju så med medielogiken att det inte är det glada som är nyheter utan det är hoten, problemen. Om det räcker med en krok för att skildra något negativt behövs det tre krokar för att skildra något positivt. Men på rapport försöker vi verkligen att göra mer positiva nyhetsinslag och får vi mer reportrar från förorter som Tensta kommer naturligt också att göra mer nyhetsinslag om de goda krafterna som finns där. Som sagt, vi behöver fler invandrare på redaktionerna. På i stort sett varje balkong i Tensta sitter det minst en parabolantenn. Det är uppenbart att ni på SVT konkurrerar med alla kanaler från Tenstabornas hemländer. Hur ska ni vända den trenden? Per Ynger tyst ett tag och suckar. Om jag det visste. Trenden går verkligen åt fel håll. Och det här är en jätteutmaning. Det är så många olika grupper med olika etniciteter. Och det är svårt att anpassa sig. Men det handlar nog om att göra bra program helt enkelt. På rapport jobbar vi jättemycket med språket. Att det ska bli mer begripligt. Det har inte med vår diskussion att göra. Men jag passar på att fråga om bevakningen kring marknadshyrorna. Min bild från SVT- bara att den här frågan tystades ner. Istället för att visa flera sidor visades en ensidig bild av hur synd det är om innerstadsborna som riskerar att få höjd hyra om det blir marknadshyror. Det rådde däremot en total tystnad om att marknadshyror faktiskt kan leda till billigare hyror för invånarna i Tensta och andra oattraktiva förorter. Mm, visst är det så att varje gång ämnet kommer upp så blir det ganska brutala diskussioner. Här om morgonen sa någon på redaktionen något i stil med... Det där vill väl ingen ta i eftersom alla själva bor i hyresrätter i innerstan. Du har rätt. Ämnet är känsligt. Men kan det verkligen vara så att vi aldrig berättat att marknadshyror kan leda till lägre hyror i till exempel Tensta? Det ska jag kolla upp med Morgan Olofsson, den nya rapportchefen. Någon månad senare visar aktuellt ett inslag på runt fem minuter från Tensta. Det handlar om en kör med endast muslimska tjejer i övre tonåren. Iklädda typiska skalar sjunger de med full energi sånger på arabiska. Jag får en sån kick av att komma hit. Det hjälper mig igenom hela veckan, säger en flicka. En annan får frågan vad hon själv lyssnar på för musik. Hon börjar fnittra, titta på sina kompisar och börjar fnittra ännu mer. Hon vet inte hur hon ska svara, men säger till slut skrattande. Soul och R&B. Min mamma ringer mig direkt på telefon. Såg du? De var ju så glada, så härliga. Jag blev så himla glad. Hon är lika rörd som jag. Vi blir ofta rörda av samma saker. Fan, jag måste skärpa mig. Sluta bli så känslomässigt påverkad av allt. Det är så smetigt, så typiskt svenskt. Lennart Svensson Lennart Svensson träffar mig gärna, men det är lite svårt att få ihop en tid. Den 83-åriga Lennart Svenssons kalender är full. Men nu ska det bli av. Han har träningsbyxor och t-shirt när han öppnar dörren till sin lägenhet. Den ligger i ett av de lägre husen i södra Tensta mot Spånga, den del av Tensta som byggdes först. Han har bott i samma lägenhet med sin familj sedan 1968. Jag tror ingen i Tensta har bott här längre än vad jag har, säger han. Nu bor han i lägenheten med sin fru som fått en stroke. Vi går in i hans arbetsrum som är belamrat med böcker. På golvet står en låda märkt Kärleksdikter. Och en annan märkt finska diktare. Svensk litteratur är min stora passion. 
Jag kan det mesta om Nils Ferlin, Ivar Lo Johansson, Martinsson, Karlfält, Fröding och alla de andra. Inte bara arbeta författare alltså, skrattar han. Han blir drömsk när han berättar om sina favoritförfattare men annars är han intensiv, passionerad och även intresserad av mig. Ibland höjer han rösten så att jag nästan blir skrämd. Hans energi är påtaglig. Lennart Svenssons bakgrund är, inbillar mig, typisk för hans generations socialdemokrater. Fabriksjobb i unga år, en facklig karriär och så för undan för undan mer politik. De sista åren var han chefredaktör för Röda Västmanlands Folkblad. Efter pensionen har han ägnat all sin kraft åt den lokala politiken i Tensta, åt att hålla föredrag, skriva insändare och debattera. Jag har svårt att bedöma hur tung roll han har haft inom sitt parti, men han droppar regelbundet kända socialdemokratiska namn som han har träffat. Jag jobbade några veckor med Olof Palme. Det var fantastiskt. Han var så ideologiskt klar, säger han. Ideologin, den får vi aldrig tumma på, ryter han så jag hoppar till i stolen. Jag tar upp mötet på Tensta träff några månader tidigare och berättar att jag tyckte att han pratade för mycket. Kan det inte vara så att du skrämmer iväg folk, inte minst invandrare, ifrån mötena när du för väl komplicerade resonemang? Han tittar förvånat på mig, tänker och säger till slut Haha, jag vet. Jag pratar alldeles för mycket. Det är så jag är. Jag kan inte hålla tyst. Tyvärr är det få invandrare på lokala politiska möten här. Ibland dyker de upp, men då handlar mötet om någon specifik fråga, ofta kring bidrag till föreningar. Jag frågar honom om hur Tensta har förändrat under hans tid här. Han börjar väga orden på ett annat sätt än tidigare, blir mer avvaktande. Visst har Tensta fått ett väldigt dåligt rykte, men jag har alltid försökt att se det positiva. Det är inte alltid lätt efter att ha fått frågan, hur kan du bo kvar där, var och varannan dag i snart 40 år? Men jag tänker att om jag kan framhålla det positiva när jag håller föredrag och så kan det säkert påverka någon. Jag har haft mycket kontakt med invandrare och det är berikande. De olika grupperna har bekymmer att samarbeta med varandra. Det är problemet. Men jag försöker att ösa ur med det positiva istället. Och det är inte hyckleri utan det kommer verkligen från hjärtat. Jag och min familj har trivsar. Vi har pratat om att flytta ibland men det har alltid slutat med att vi velat bo kvar. Visst. Sen handlar det lite om nostalgi också. Det är en viss känsla att säga att jag har bott här så länge. Det ska jag inte sticka under stol med. Lennart Svensson har mest jobbat med kulturfrågor politiskt. Bland annat startade han Järva kulturkommitté. En gång en stark och mäktig organisation som jag läst om. Jag tar upp Tensta konsthall. Gregor Wroblewski pekade tydligt ut Lennart Svensson som en av de mest drivande för att få bort Gregor från konsthallen och krossa hans dröm. Jag själv försökt att hålla mig neutral i den här infekterade följetongen, men det är svårt. Ju mer jag läser, desto svårare är det att inte bli upprörd över hur Tensta förlorade sitt stora dragplåster som lockade mängder med besökare på grund av politisk käppel och, som det verkar, personliga vandettor. Åh, konsthallen kan jag prata länge om. Problemet är att hela konsthallen kom till under konstiga omständigheter. Sen blev ekonomin dålig och det var då vi var tvungna att göra något. Gregor är duktig, men hans problem är att han är så envis och vägrar lyssna på någon. Vi ville att han skulle släppa in lokala konstnärer och målningar från Tensta skolelever. Men han vägrade lyssna och var kompromisslös. Nu vill han inte ens hälsa på mig, så jag går alltid fram och tar honom i hand när vi ses. Han visar mig ett brev han har skrivit som ger hans version av konsthallens infekterade historia. 
Jag lånar hem det tillsammans med en hel perm insändare, debattartiklar, protokoll, inlägg och motioner som man har sparat och noga arkiverat. Här finns också en lång analys av Socialdemokraternas valförlust 2006 som man skickat till partiledning.